0: Det her er lyden af det danske afvisningsberedskab i form af F-16 jægerfly, der letter fra flystationen Skrydstrup ved Vojens i Sønderjylland. For to uger siden blev afvisningsberedskabet igen aktiveret, da et russisk kampfly fløj helt ind i dansk luftrum. Men aktiviteterne går også den anden vej. For en uge siden sendte Danmark et af flyvevåbenets challenger overvågningsfly på NATO-øvelse over Barentshavet. Farvandet grænser op til Norskehavet og Svalbard og en del af Ruslands eksklusive økonomiske zone. Og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen, og mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. I denne udgave af programmet, der ser vi på Rusland og de militære aktiviteter i østersø Hvad vil Rusland? Hvad vil NATO? Og hvad vil Danmark i forhold til Rusland. Jeg har med mig i studiet her Torben Ørting Jørgensen. Du er pensioneret kontradmiral og vel det, man kan kalde en uafhængig militær analytiker. Og øh, så hører du med til historien. Jeg driver ved siden af det her også forsvarsmediet Olfi, hvor du sidder i mit advisory board. Det skal vi lige huske bare at Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her endningsvis. Ud fra sådan et strengt militært perspektiv, skal vi så frygte Rusland?
1: Jeg ved ikke, om vi skal frygte Rusland, men vi skal have respekt for et Rusland, der har militære kapac- kapaciteter, der langt overstiger det, vi selv råder over, og som har villigheden til at bruge dem. Ja.
0: I denne udgave af Frontlinjen, der forsøger vi at komme hele vejen rundt. Vi skal høre en russisk oberst svare på, hvordan man fra russisk side ser på udviklingen i Østersøregionen, Og vi skal høre... Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet øh, fortæller om, hvordan han ser på Ruslands agerende, og til slut i programmet taler jeg om forholdet til Rusland med Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen, som også er næstformand i udenrigspolitisk nævn. Og så har vi altså Torben Ørting Jørgensen med i studiet hele vejen. Men vi begynder i Sverige som efter års nedskæringer på forsvarsbudgettet igen øger udgifterne til forsvaret, blandt andet med nye ubåde og kampfly. I 2018 genindførte Sverige værnepligten, og siddest har Sverige hævet beredskabet og er der stationeret kampfly og landmilitære styrker på øen Gotland i Østersøen. Man fristes til at spørge, hvad er det, som Sverige reagerer på? Det ringede jeg til Johan Nordborg for at finde ud af, han er leder af av den afdeling på Total Forsvars Forskningsinstitut i Sverige, der beskæftiger sig med Rusland. Jeg spurgte indledningsvis Johan Nordborg, hvordan Sverige har set Ruslands udvikling de senere år.
2: Rusland sedan 2009 10 ungefär. Väldigt målmedvetet har det øger sin militære man har sagt Det som
0: Johan Norborg han fortæller, det er at Rusland siden 2009-10 har målretet øget sine militærkapaciteter. Rusland har brugt store penge på at udvikle deres materiel og uddanne personale, og så har de flere gange anvendt den militære magt, som Rusland har opbygget. Det faktum, at Rusland målrettet satser på militær magt og til lige anvender sine militære styrker, som vi har set det på Krim, i Syrien osv., betyder ifølge Johan Norborg, at man skal tage dem alvorligt. Jeg spurgte også Johan Norborg, hvordan man fra svensk side ser på den nære situation i Östersjön og Russlands tillstedevärselse här. Det är det
2: vi ser hela tiden när Ryssland har sina stora ämnen som det som nu kommer i sällare Ryssland at man flyttar förband från stora delar av Ryssland till et områden och övar der. Och sen så åker de hem igen man ja, kan ikke bare på, hvor
0: Rusland har til han siger, at vi ser hele tiden, at når Rusland har sine store øvelser, som den der snart kommer i det sydlige Rusland, så flytter man tropper fra store dele af Rusland til ét øvelsesområde, og så flytter man styrkerne hjem igen. Så vi kan ikke bare se på, hvilke militære kapaciteter Rusland har i Østersøn. Vi er nødt til også at se på, hvor meget de kan mobilisere og forskyde, og på hvor kort tid. Og det er altså Johan Norborg, der er leder af den afdeling på Totalforsvarets Forskningsinstitut i Sverige, der beskæftiger sig med Rusland. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontra og altså uafhængig analytiker. Hvad er det, svenskerne ser, som vi åbenbart ikke ser?
1: Ja, jeg tror, at det, der er sket i Danmark, det er, at vi er lullet os selv i søvn, fordi at vi oplever os selv som ikke værende et frontlinjestat. Frontlinje, øh, vi har en øh, lang succesfuld tradition for at øh, deltage i internationale engagement, og det har skabt den her perception, at øh, krig og konflikt er noget, der sker meget langt væk fra Danmark. Her er vi ved at vende, øh, og det tror jeg, at svenskerne har fået øje på, det har nordmændene fået øje på. Det halter lidt med Danmark, fordi at man stadigvæk er optaget af det, som K-notatet i sin tid efterlod, kapaciteter der kunne deployeres kampklart effektivt og dygtigt der hvor der var Og for nu
0: skal dem. du lige fortælle hvad var k-notatet?
1: Jamen k-notatet var det notat der lå til grund for den omstilling at det stationære mobiliserer øh, bare for værnpleksbaserede forsvar vi havde før. Øh, vi introducerede k-notatet. Efter det så var målsætningen at vi skulle gå ind og have øh, vælge de kapaciteter som vi ville være dygtige til at øh, at udnytte. Og de kapaciteter, de skulle forudsætningsløst øh, kunne indsættes såvel inden for som udenfor for kongeriet, altså logistisk, øh, fremføringsmæssigt osv. Og, og det var øh, betød, at, at, at for at få ordentligt det regnskab, så afskar vi os fra kapaciteter, som var målrettet, hvad kan man sige, et, 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 et enligt og direkte forsvar af Danmark, herunder mobiliseringsforsvaret. Og jeg er øh, nok nået dertil, at vi kommer til at ryste posen igen, fordi at det er ikke længere sådan, at vi bare kan sige, at sikkerhed i, øh, for, for vores del af verden og Danmark er en teoretisk størrelse. Det er også altså noget, vi skal til at bidrage aktivt til.
0: Nogen vil jo så sige, at øh, det hænger jo formentlig også sammen med, at Sverige jo ikke er medlem af NATO og det er Danmark, og, og man kan sige, at politikernes argumentation har jo været i forbindelse med det seneste forsvarsforlig, som det indgåede i januar 2018, hvor man over seks år vil øge forsvarsbudgettet med 12,8 milliarder kroner. At man siger, at vi er netop på vej til øh, noget af det gamle, så vi både kan rykke ud i verden, og vi kan også forsvare os hjemme i Danmark. Derfor øger vi forsvarsbudgettet. Hvad, hvad er dit svar på det?
1: Ja, men så skal man ind og analysere på, hvad det er, vi bruger pengene til, og der bliver jeg ikke helt så imponeret. Altså faktisk så er det sådan, at vi kommer i par i, når man ser på gennemslaget af de rationaliseringer og bespare- besparelsesøgelser, der stadigvæk har effekt på forsvaret, og som vi implementerede på et tidspunkt, hvor Rusland i øvrigt annekterede Krim. Så kommer vi først i balance om et par år i forhold til det budget, vi havde dengang. Der er også kommet nye opgaver til efterretningstjenesten, Center for Cybersikkerhed og en masse andre ting, som også har kanaliseret eller forbrugt en masse af de forsvarsmidler, der er afsat. Så det ser pænt ud på papiret, men der er ikke meget substans.
0: Er svenskerne helt generelt bare mere ops på, hvad der foregår i Rusland, end vi er her i Danmark?
1: Jeg tror, at svenskerne har også i et historisk perspektiv et meget fast blik rettet mod Rusland. Øh, og en, en meget mere realistisk holdning til det. Du sagde før, at Sverige er, øh, er ikke med i NATO, det er ganske korrekt, men de er dog med i samarbejdet i øh, kanten af NATO, og det er meget interessant at, at øvrigt at konstatere, at den svenske regering og dens repræsentanter ikke længere taler om, at Sverige er neutralt. Sverige er alliancefrit, men ikke neutralt. Det vil sige, at man øh, opretholder friheden til at gå med den side, man i situationen synes er hensigtsmæssigt og meget peger retning af, at det i hvert fald er forankret godt og trygt i Europa- og NATO-rammen.
0: Nogle vil jo sige, øh, at, at det, man ser i Sverige, måske er en overreaktion, mens... Jeg hører dig lidt sige, at det vi ser at Danmark er en underreaktion. Hva, hva, hvad vil du sige til dem, der mener, at, at, det er, at det er en overreaktion, når man øger beredskabet, man stationerer styrker på Gotland, man øger forsvarsbudgettet gevaldigt i Sverige?
1: Altså, stationeringen ud til Gotland, den kom jo som direkte konsekvens af en, en amfibøvelse, og, og det farlige ved en amfibøvelse... Og, 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 og
0: der skulle du lige forklare en amfibøvelse for det. Det er, hvor
1: du tager marinesoldater ombord på landgangsfartøjer, hvorfra at de kan øh, folde sig ud og, og, og løse de opgaver, de skal. Om sådan et skib, der er til styrbord mod Gotland eller til bagbord mod den øh, russiske kyst, det ved øh, dem, der planlægger øvelsen. Men Sverige sendte et klart signal om, at hvis vi vælger at sejle til Styrebord, så er vi klar. Og der ligger også en masse symboleffekt i det her, at man, at man øh, agerer øh, på den måde. Med hensyn til den sikkerhed, som vi får i NATO, så hviler den jo også på, at vi opfylder de forpligtelser, vi har. Og herunder har vi jo givet tilsavn om 2% til uh, for, uh, af vores brudselse nationalprodukt til for, og forsvaret, der halter vi stadigvæk langt efter. Så hvis vi vil uh, dyrke det kollektive forsvar, så er det ikke nok, at vi kommer til sammenskudskillende med vores gode appetit. Vi bliver altså også nødt til at have noget med i, i madkurven at der er øget militær aktivitet
0: i Østersøen, det fik vi jo så et bevis på her for to uger siden. Fredag den 28. august fløj et amerikansk bombefly af typen B-52 langs NATO's østlige grænse, og da det nåede ud over Østersøen, blev det imødegået af et russisk kampfly af typen SU-27. Det sker øh, omkring sådan en 40 gange om året i gennemsnit, at det danske afvisningsberedskab skal på vingerne. Men denne gang var det anderledes, for denne gang der brød det russiske kampfly ikke af ved Dansk Luftrum, men det fortsatte i stedet følge NATO et godt stykke ind i Dansk Luftrum. Det aktiverede så, som sagt, det danske afvisningsberedskab, som består af to F-16-fly på konstant beredskab hos flyvevåbnenes Fighter Wing på flystations Skrødstrup. Min kollega Jeppe Retshusted besøgte afvisningsberedskabet i går.
3: Da jeg ankommer til flystationens Skydstrup, piloten stadig i luften. De er på vej hjem fra en øvelse. Formel igen igennem har de bumpet mål på Morse og Skagen. Man kan ikke gøre så meget andet end at køre ud af Victory Avenue og se F-16 fly lande. På vejen passerer vi en forvokset garage med fire blå porte. Bag hver af dem står det F-16 fly klar til at gå på vingerne, som det gjorde for nyligt, da en russisk jægerpilot fløj ind i dansk territorium. De fire fly og to piloter, der altid er på vagt, er Danmarks afvisningsberedskab. Forsvaret er yderst forsigtig med at tale om den konkrete begivenhed. Sagen er omtålig, og der er stadig et diplomatisk efterspil. Først sagde de nej til, at kunne komme på besøg, men en af de mere erfarne jægerpilod, har indvittiget i at tale om beredskabet i mere bred forstand. Spek som er hans flyvernavn, er en høj og slank herre. Han går rundt i en stram grøn keddeldragt med en blæn posyde ud overarmen. Så et af de få steder, kan du på Skydstrup have den slags på, og stadig falde i et med mængden. Men vil du ikke prøve først lige bare at introducere dig selv, hvad du hedder, hvor gammel du er, og hvor lang tid du har været i, i luftrummet? Øh,
4: jeg hedder Martin Jespersen. Jeg er 45 år gammel. Jeg er chef for Eskadrille 727, dernede på flyvestationen Skydstrup. Og øh, jeg startede i flyveøbnet i 1995, og har flyret F-16 siden
3: 2002. I dag har han deltaget i træningsøvelserne. Intervjuet er kigget ind for deres debrief, men et par gange om måneden er det ham, der patruljerer Dansk Lufttrum.
4: Der er ligesom sådan to kategorier. Øh, nogle gange så har vi lidt en idé om, at der måske er noget på trapperne, og så taler vi lidt i, øh, i telefon med, øh, med de mennesker, der sidder og kigger på, øh, på raterplotsene, og, og får at vide, ja, der, det kan godt være, at, øh, at, at vi ringer efter jer. Øh, men, øh, men ofte så sker det, det også uden varsel. Så det vil sige, at vi opholder os inde i, øh, i bygningen. Øh, hvor vi normalt er, når vi er på beredskab. Og så lige pludselig er der en meget høj klokke, som ringer, og så smider vi alt, hvad vi har i hænderne, løber ud og tager vores flyudrustning, og så ud til flyene. Vi skal lige tage nogle ganske enkelte ting på en vest, så vi kan spænde os fast i katapultet. Det er også en hjelm, og det er stort set det. Og så ud og hoppe op i flyvemaskinen. Og flyet er klargjort på en måde, så man kan starte det rigtig hurtigt.
3: Så fra den der meget høje klokke ringer til, til du er, er af landingsbanen. Hvor lang tid er kort?
4: Altså, der går det? Altså der går ret kort tid. Altså vi taler relativt få minutter.
3: Skudstrup ligger jo i, i Sønderjylland. Hmm. Hvis man skal nå ud i, i yderkantene af dansk luftrum, hvor, hvor hurtigt kan man være derude?
4: Altså det afhænger jo igen af, hvor hurtigt man flyver. Øh, det, det, det siger sig selv. Og øh, det, det er jo lidt forskelligt, om vi vi flyver så stærkt, som flyveren kan, fordi det betyder, at vi flyver over lydens hastighed. Og det betyder så igen, at folk nede fra jorden, på jorden, de vil, de vil høre nogle store brag. Det kan smadre ruder og medføre en masse gener. Så som regel, hvis vi overhovedet kan, kan overkomme opgaven uden at flyve over lydens hastighed, jamen så flyver vi lige præcis under lydens hastighed, så vi ikke, så vi ikke anretter nogen skade på jorden. Uh, og det betyder så, at vi, uh, vi kommer en lille smule senere afsted, end, uh, end vi ellers ville have gjort. Men er der behov for det, så kan vi, uh, så kan vi flyve rigtig, rigtig stærkt. Uh, og så er vi igen, altså så kan vi nå uh, alle det der danske luftrum på, uh, igen på rette uge få minutter. Fra vi tager sted til, at vi er uh, langt ude
3: øst for Bornholm, jamen der går ikke mere end 10 minutter til at tid, hvis vi virkelig ikke gælder gas. Østersøen og Bornholm er et særligt vigtigt område for Spe og de andre piloter i afvisningsberedskabet. For det er her, russerne banker på dansk territorie.
4: Hvis, øh, hvis klokken ringer uvarslet, øh, så aner vi ikke, hvad det er. Altså, så er det sådan lidt, så må man bruge sin erfaring. Og hvis man får at vide, at man skal flyve østpå, på, så ved vi, at det er øh, 99-100 gange russiske fly, der ligger i, øh, i, øh, i øh, luftrummet ude, omkring, øh, ude i Østensø.
3: Og hvad tænker man når man får sådan en, en opbringning, hvor man ikke ved, hvad man skal op til?
4: Altså for mit eget vedkommende, der får jeg ikke pulsen synderligt op over det. Nu har jeg prøvet det så mange gange i så mange år efterhånden. Det, der giver højst puls, det er, når man løber ned til flyvemaskinen. Men altså vi ved nogenlunde, hvad vi møder derude, og, og, og billedet har sådan set ikke ændret sig synderligt over, over årene.
3: Så det er simpelthen ren rutine efterhånden?
4: Ja, altså, der er selvfølgelig lidt ekstra, øh, lidt ekstra travlt, og, og hvad skal man sige, det adskiller, så er der selvfølgelig en smule fra, fra daglig træning, fordi altså, øh, vi har jo ikke ringet til, til russerne forinden og aftalt, øh, hvor vi skal mødes inden, men, men, øh, men altså, det, det, det foregår øh, i rimelig god orden vil sige.
3: På opslagstavnen bag os hænger et billede af en russisk flyver. Et af de billeder, som de danske piloter tager, når de opfordrer op for at møde ubydende flyvere tæt på dansk territorium.
4: Ja, altså de her hot scrambles, som vi kalder dem, de sker øh, omtrent øh, i gennemsnit øh, en gang om ugen. Øh, og øh, eksempelvis var de øh, vedb afsted her til formiddag
3: i øh, Østersøen. Få timer inden interviewet har endnu en hændelse krævet flyene på vingerne. Siden 2013 er det sket ca. 40 gange om året. Hændelserne kaldes hot scrambles, når det handler om ukendte militærfly. Og er det? så er det russerne i en lige ud af 10 tilfælde.
4: Typisk, hvis, det ikke, hvis, hvis, øh, hvis øh, vores øh, de ved det, jamen, så vil vi få at vide, hvad det er, vi, vi kan forvente at se derude. Øh, men det er ikke altid, og der, nogle gange så er der også flere end dem, som de har, som de har set. Ikke? Så øh, første opgave, vi har altid, det er at, identi- at øh, identificere flyet, øh, hvilken type fly er det, og hvad står der på halenummeret, og hvorfor for et nummer har det. Dernæst så er opgaven at, at lige så stille følge efter, øh, og sådan set bare følge med, hvor, hvor flyet nu flyver hen. Øh, og, og, og det er sådan set det, som opgaven øh, består i. Øh, øh, skulle der opstå en anden situation, jamen, så er vores næste opgave naturligvis, som du selv siger, at, at, at tilsikre, at de ikke ind i dansk danske, danske territorier. Men som oftest så handler det om, at, at vi ligger ved siden af, og så tager vi billeder. Og der ligger vi jo relativt tæt på. Altså, der er vi ikke så mange meter væk, når vi, når vi fotograferer. Og har,
3: har man kommunikation med, med et andet flygjern?
4: Altså, vi taler ikke sammen på radioen, hvis det er det, du tænker på. Men altså, man er jo tæt nok til, at man kan se øh, piloten i cockpittet øh, og vinke lidt til ham eller, eller et eller andet. Ikke? Ja.
3: Så, det, så det gør man lige?
4: Ja, ja man, siger, man kigger jo lige over og ser, hvad... Hvad der, hvad der foregår derovre, men uh, som rent bare lige et lille vink, og så vinker de tilbage.
3: Sp har selv missioner over alle de populære rejsemål, som man kalder dem. Afghanistan, Libyen, Irak og Syrien. Og jeg foreslår derfor, at man til sammenligning kan kalde russiske fly tæt på Danmark en slags stor politisk drilleri. Hvad den køber han? Altså
4: afviseberedskabet er, er, er skrødstrops, altså uh, uh, ubetinget vigtigste fredstidsopgave. Altså. Det er vores øh, nummer et prioritet øh, over alt andet. Ikke? Det er afvidsbredskab, der gør. Altså, øh, I forhold til, hvad der ligger øh, til baggrund af større strategiske overvejelser fra, fra andre sider, det vil, jeg ikke, øh, det vil jeg ikke rigtig gøre mig klog på. Øh, men men, øh, men altså for det meste for os, så, så foregår det meget øh, automatisk. Vi er der jo heller ikke for at, at eskalere situationen. Altså, vi er der jo for at, øh, at vise, at, øh, at, at, at vi holder øje med, hvad der sker i vores interesseområde. Øh, og, vi, øh, og vi er hurtigt på, øh, på vingerne, øh, og det er sådan set det. Men omvendt, så, så er vi da ikke for at, at, at eskalere eller fremprovokere en, en, øh, en, en værre situation, end, end der allerede er. Der er så et, et ekstra aspekt i det, altså hvis man kigger sådan specifikt på, på de russiske fly, som vi må, øh, trods alt må konstatere er, er hovedårsagen til, at vi er i Østersøen. Altså det er næsten altid på grund af, af russiske fly af forskellige typer. Øh, ofte så har de ikke tændt for deres transponder, og uden det bliver for teknisk, så er en transponder sådan et en, en lille instrument, som gør, at øh, flykontrolltjenesten i København og Malmø eksempelvis, at de kan se, hvor at de her fly de befinder sig, således at øh, de kan civil civiltrafik udenom. Øh, og det er øh, som nævnt ofte, at de ikke kan se øh, de russiske fly, fordi de ikke har tændt for deres transponder. Øhm, og derfor, når vi så ligger med afvisningsberedskabet tæt på de her russiske fly, jamen så kan KMG Control eksempelvis se, okay, der ligger, der ligger vi, og der er så altså nok også lige en ekstra, øh, og så kan de fortælle, at, SAS, at han lige skal dreje
3: lidt udenom. Ruserne gør det ofte svært for at kaste et som de onde, særligt i den her sammenhæng. Men i 2016 krænkede to danske F-16 fly også Sveriges luftrum. Og er derfor er også lidt spændt på at høre spe om de danske der også til tider at russernes beredskab.
4: Altså, øh, det, det er jo sådan lidt det der med højden og ægget, kan man sige. Fordi hvis vi for eksempel flyver ved Bornholm, og der kommer et russisk fly op, så kan man sige, er de op for at kigge på os, eller kigger vi på dem? Øh, men altså generelt kan vi jo, kan vi jo sige, at vores, vores danske kampfly øh, flyver vi jo over danske territorium og i dansk interesseområde. Øh, og vi flyver sjældent meget langt væk. Altså, øh, Øh, altså vi, vi, vi flyver ikke over til øh, 12 fra den russiske tertiolgrænse øh, på rutinemæssigt basis vel øh, men det er jo klart at, 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 at hvis, hvis man gør det jamen, så kommer der jo et øh, sandsynligvis et, et lignende modsvar ja.
3: har, har du prøvet det eller? Øh,
4: jeg, jeg kan ikke rigtig gå ind i sådan helt detaljeret beskrivelse af, af sådan meget konkrete ting
3: og så er vi igen ramt på noget af to øh. luftrumskrækkelser er ikke for sjov jeg tænker sådan set bare stop nu her ja. Jamen, det er fint Samtalen er forbi Sp skal videre til en debrief for formiddagens øvelse I stedet går jeg ned ad gangen I små rammer på raderække hænger sort billeder af luftvåbnets piloter helt tilbage fra dengang Rusland var den erklærede fjende Jeg får et lift ud til startbanen, hvor eftermiddags passet ved at gå i gang vi er kommet sent afsted, men jeg når lige akkurat at se flyene gå op. I den her omgang skal det lille ducine jager, der ikke skræmme Russerne væk fra Bornholm og Østersøen. Eller, det er i hvert fald ikke planen. Ja, der
0: noget, <laughs> ja, vi kan godt lige få lidt. Ja, så ledes tog F-16 afsted, og vi fik Jeppe Retshussted vel hjem igen. For at forstå, hvad det er, der foregår i Østersø-området, der har jeg i fredags været ude hos Peter Viggo Jakobsen. Han er lektor på Forsvarsakademiet. Jeg besøgte ham for at spørge ham, hvad er det, der foregår omkring Rusland?
5: Jamen, altså, russerne har gang med at markere, at de har en... en en militær evne til at sætte deres interesser igennem, og de er i stand til at, at hvad det hedder, føre deres magt igennem i Østersøen, hvis, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Så de spiller med musklerne for ligesom at sige til, til NATO-landene og deres allierede så som Sverige, at, at de ikke skal komme for tæt på, og at russerne godt kan forsvare sig, hvis det kommer til. Og derudover, så er russerne jo stærkt irriteret over, at amerikanerne er begyndt at flyve i, og også sejle tættere på Rusland i både Sortehavet, men også i Østersøen, og nu også i havet. Så på den måde, så kan man se, at der er et mønster, hvor de to store magter igen følger hinanden på tænderne, der hvor de øh, kommer tæt på hinanden. Og vi ser det sådan set også med episoden i Syrien, hvor øh, Russer har kørt ind i en amerikansk patrulje, og fartøjer, altså køretøjer kolliderer. Så der i øjeblikket er der altså en ret, ret spændt stemning imellem USA og Rusland
0: forskellige steder. Og det vil sige, at du ser det her mere som en reaktion fra Rusland, end det er en agerende og øh, egentlig en, en egen besluttet provokation af NATO-landene. Så er det mere amerikanerne, der provokerer russerne til at gøre det her.
5: Men man kan jo altid komme ud i en lang diskussion om, hvem der smed den første sten. Og jeg tror, de fleste i Vesten vil sige, at det gjorde Rusland, da de begyndte at optræde aggressivt i Ukraine. Og vi kan jo også godt se, at der i kølvandet på, at NATO så har været nødt til at sætte soldater ind i Baltikum og i Polen, for ligesom at berolige de lande, for at der ikke skulle ske noget der. Ja, så har russerne optrappet deres, hvad det hedder, aktiviteter over en bred front, og de har også øvet deres øget deres øvelsesaktivitet. Så man kan sige, der er aktiveret det, vi kalder et trusselsdilemma, hvor en part gør noget for at øge sin sikkerhed, det føler den anden part så truet af, så gør, de, gør han noget for at øge sin sikkerhed, og så øger begge parter aktivitetsniveauet, og så stiger spændingen. Og det er lidt den dynamik, vi har fået sat i gang. Så afhængig af, hvad for nogle briller man tager på, så kan man sige, at det er amerikanerne, der er provokerende, når det er russerne. Men det er altså udtryk for, at der er menneske tillid imellem de to parter, og de begynder at blive mere bange for hinanden de
0: har været ja, siden murens fald. Nu har vi så lige set, at der har været dansk Challenger-fly, der har været med på en øvelse op i Barentshavet, hvor der både har været britiske, norske og amerikanske skibe involveret. Hvad siger det om Danmarks rolle, at vi pludselig sender et Challenger-fly med i en øvelse, der foregår inde i det, man kalder Ruslands økonomiske interessesfære? Jamen, altså det, at det foregår
5: inde i Ruslands økonomiske interessesfære, det er lidt vigtigt set ud fra det folkeretlige, fordi hvor russerne fløj ind i dansk territorium over Bornholm, og det må man simpelthen ikke, så gør de allierede lande ikke noget i Barendshavet, som de ikke må. De er stadigvæk ikke inde i det, der egentlig er russisk farvand, og hvor de ikke må være. Men de sejler til gengæld meget tæt på øh, den store flådebase, som russerne har op ved Koholahaløen. Og det er der, hvor de har op til 60% af deres atomvåben, øh, der er baseret på skibe og ubåde. Og det er altså Ruslands livsnærve. Det er det, de i yderste konsekvens i en kris kan kunne bruge for at forsvare sig mod et amerikansk atomangreb. Og det er altså virkelig livsnærven for deres forsvar, og derfor kan man godt... Rolig regn regne med, at de vil, de vil blive et, provokeret, og to, de vil også blive meget øh, bekymrede. Hvis det er udtryk for det, er, som amerikanerne har sagt, at det er den nye normal, vi vil hæve vores ret til at sejle sig tæt på de russiske atomubåde som så muligt, så kommer det her til at virke eskalerende. Og derfor kan man godt undre sig over, at Danmark, er hoppet med på den og har støttet den her sejlads. Fordi Danmark i øjeblikket har en erklæret politik, der har bred dækning i Folketinget om, at Arktis skal forblive et område med lav spænding, og der skal man kunne snakke om tingene. Og hvis Danmark gerne vil spille en rolle i at prøve at få sådan en kompromis igennem og mindske spændingerne imellem USA og Rusland, så er det altså en pænt dum idé at bidrage til at provokere russerne på den her måde. Er det en ændring i dansk udenrigspolitik? Ja, det, må man, det må man sige. Det er meget bekendt første gang, at vi bidrager så tæt på Rusland. Øh, og, og hvis det her fortsætter, så vil jeg sige, at det er en ændring. Ikke? Altså, øh, fordi vi plejer ikke at være så aggressive i forhold til det, og tidligere har vi vist større tilbageholdenhed. Øh, og jeg synes måske også, at, at det, det, det viser meget godt, at det her er en smule øh, kontroversielt, at da amerikanerne gjorde det for første gang siden den kolde krigs afslutning tilbage i maj måned, ja, der ville, ville at det hedder Norge, altså ikke være med. Øh, og den her gang er Norge så gået med, øh, og nu er Danmark så også gået med. Øh, og det er næsten svært at tro andet, at amerikanerne har lænet sig lidt kraftigt op af både Norge og Danmark, for at få gjort det her til multilateralt som muligt, så man kan sende signal til, til russerne om, at det er altså ikke bare USA, der synes, at, at det er okay, det er hele NATO. Altså
0: hvor bliver sådan noget besluttet? Er det her noget, regeringen er inde over, eller er det noget, en forsvarschef eller en flyvechef han selv kan beslutte, at vi deltager i sådan en øvelse?
5: Altså, jeg kender ikke til den konkrete beslutningsgang, så det tør jeg ikke noget at sige om, men, men, men jeg kan ikke forestille mig andet, at det her, det har været op på politisk niveau, fordi det er altså en, en ret stor beslutning at beslutte at, at, at gøre den her slags ting. Der er nogle presseforlydende om, at grunden til, at man Norge ikke gjorde det i første omgang i maj måned, det var fordi, at den militære ledelse havde den her gang er der så nogle meldinger om, at den her gang, der blev det militære rådgivning trumfet af det politiske niveau. Og det er jo svært at tolke på anden måde, end at der er nogen, der i Washington har ringet til Oslo og synes, at det var en god idé, at man gjorde sådan. Men det er altså ren gisninger fra min side. Jeg ved ikke, hvordan beslutningskangen har været den konkret situation.
0: Og hvad kan konsekvensen blive af det her?
5: Jamen altså, vi kommer jo ikke i tredje verdenskrig på grund af det her. Men det kan lidt længere ned ad vejen gøre det svært for Danmark at opretholde sin målsætning om at bevare Arktis som et, et lavspændt område, hvis det her får russerne til at skrue mere op for deres aktiviteter, får dem til at be, be, hvad det hedder, bevæbne de enheder, de har på de baser, de er ved at bygge op. Det kan jo så få den, den uh, snebolde effekt, at så føler amerikanerne også et behov for at indsætte uh, F-35 og luftforsvarssystemer i tule, og så lige pludselig så er Grønland fanget ind i en opspændingsline, uh, et våbenkapløb, som vi egentlig fra den side hidtil har sagt, at vi gerne vil prøve at undgå.
0: Ja, og du lytter altså til frontlinjen mit navn af Peter ved Rasmussen, og vi diskuterer i dag forholdet til Rusland og Ruslands ageren i østersø Og nu kan jeg byde velkommen til Michael Aastrup Jensen. Du er mange år i udenrigsordfører for Venstre, og så er du også næstformand i Udenrigspolitisk nævne. nævn. Og vi skulle her har haft formanden for udenrigspolitisk nævn, den radikale Martin Lidegaard, med. Han er både forsvarsordfører og udenrigsordfører i det radikale Venstre. Han er også tidligere udenrigsminister. Men han har desværre måttet melde fra med, med kort varsel. Så vi har der alene, men til gengæld har vi jo så Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral med her i studiet. Nu siger Peter Viggo Jakobsen at... Øh, Det er en ændring af Danmarks udenrigspolitik, når vi sender et Challenger-fly på NATO-øvelse i Barentshavet, og han ved ikke, om politikerne har været inde over. Jeg kunne godt starte med at spørge dig, Michael Åstrup Jensen. Var du vidne om, at vi skulle have et dansk Challenger-fly med på NATO-øvelse i Barentshavet? Oh, og jeg skulle lige have dig klikket på der. Undskyld, Michael. Var, var du vidende om, at vi skulle have et, et dansk fly med i Barendsadet? Og her er det så, at vi kan konstatere, at vi ikke har Michael Åstrup Jensen med alligevel. Han er faldet ud. Han bliver ringet op på en telefon. I stedet kan jeg jo så spørge dig, Torben Ørting Jørgensen. Hvad siger det dig, at vi har et dansk fly med på en øvelse, som kommer så tæt på øh, den russiske grænse?
1: Ja, jeg ja, lige ved at tro, at det nok har været et vigtigere signal til USA, end det har været til, til, til Rusland, hvis man overhovedet kan tale om, om, om signalgivning i den her sammenhæng. Øh, Peter Vigo, han udtrykte lidt forbløffelse eller et problem for den danske politik omkring øh, et lavspændt øh, Arktis, men øh, så tror jeg, at han skal læse op på øh, National Defense Strategy, der kom ud i 2018, og de efterfølgende strategier der for de forskellige værn, der er kommet frem. Og også den amerikanske udenrigsministers klare udmelding i forbindelse med Arktisrådets... Altså Mike Pompeo. Pompeo, hvor han støvede, tog støvet af for alle deltagere og erklærede, hvad der var amerikansk politik i det her område. Og det lagde altså ikke op til at opretholde Arktis som et særskilt område, hvor der er lavspænding. Det er på lige fod med alle andre... En del af den her stormagtskarpestrid, der er ved at udvikle sig, og som er helt præcist udtryk i den nationale forsvarsstrategi for for USA i 2018, hvor man netop har slået fast, at det ikke længere global war on terror, der sætter dagsordenen for det amerikanske forsvar. Man er tilbage til at bygge en mere lethal, altså dødelig, som skal kunne understøtte og give diplomaterne det frirum, at de kan forhandle ud fra en styrkeposition, også i relation til Rusland og i relation til Kina.
0: Men det ændrer jo ikke på, at vi fra dansk side har haft en en holdning om, at... Arktis skal være et lavspændingsområde, og vi har haft en interesse i ikke at øge spændingerne. Så kan man jo sige, kan det ikke godt virke underligt, at vi set i det lys vælger at gå med i sådan en øvelse, som russerne næsten umuligt kan opfatte som andet end en provokation?
1: Jo, men jeg tror også, at det er udtryk for en, en realpolitisk tænkning. Altså, vi har USA som vores græn for vores sikkerhed, ultimativ græn for vores sikkerhed. Vi har et USA, der har helt legitime sikkerhedsinteresser, som de blandt andet løser fra baser i Grønland. De ser Grønland som et et værn mod angreb på kontinentale USA, så vi er fanget i den situation, der er opstået nu. Hvor amerikanerne synes, at der er nogle sikkerhedsbehov, som i øjeblikket ikke er dækket ind, og dem kompenserer det for. Så kan vi gøre et af to. Vi kan skrive, skrive op og, 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 og sige, at det vil vi ikke, eller vi kan spille med og få det bedste ud af det.
0: Og så skulle vi have fået Michael Åstrup Jensen med på en telefonlinje i stedet. og Jeg skal lige høre, er du der, Michael?
2: Det er helt
0: sikkert. Og det lyder godt. Og, og velkommen til dig. Jeg fik dig præsenteret før. Du er jo altså udenrigsoverfører. Mange år er udenrigsoverfører for Venstre. Og så er du næstformand i udenrigspolitisk nævn. Og du skulle jo så have siddet her med øh, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, og, og nuværende udenrigsoverfører for Radikale Venstre, altså også formand for udenrigspolitisk nævn. Det gør du så ikke, men det jeg spurgte dig om, da du ikke kunne høre mig, det var, at vi har haft det her Challenger-fly op og deltage i en NATO-øvelse i Barentshavet i sidste uge. Og jeg kunne godt tænke mig at vide indledningsvis, om I som politikere i Udenrigspolitisk Nævn, eller om du som Udenrigsordfører var orienteret om, at
2: Danmark havde et fly med deroppe? Ja, det var vi. Uh, vi har drøftet det i Udenrigspolitisk Nævn. Så selvom jeg ikke kan fortælle i detalje, hvad det var, vi talte om, så kan jeg i hvert fald sige, at regeringen har, som den også skal, informeret og inddraget os i det udenhedspoliske nævn.
0: Og det, at vi sender et øh, fly med på en NATO-øvelse, der foregår i Barentshavet, og som altså er inde i den øh, eksklusive økonomiske zone, Ruslands eksklusive økonomiske zone. Det er jo det, som Peter Viggo Jakobsen, han mener er en markant ændring i vores udenrigspolitik, fordi vi gerne vil holde Arktis som et lavspændingsområde. Oplever du også det her øh, som en markant ændring af vores udenrigspolitik i forhold til Rusland?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg oplever det derimod som et modsvar øh, til den aggressivitet, vi desværre har oplevet fra Ruslands side igennem øh, de seneste par år. Øh, vi skal ikke glemme, at det er Rusland, øh, som øh, altså har øh, både i ord og handling øh, ageret den her skal vi sige, meget aggressive linje, både i retorik, som sagt, men også i handling, øh, for alt lige fra øh, den her overskridelse af dansk øh, luftrum, over for Bornholm for nylig. Vi oplever det på opbygning af baser øh, i det arktiske område. Og vi ser det også på deciderede hacker-angreb, hacker-forsøg øh, på øh, blandt andet danske mål. Så alt i alt så oplever vi et Rusland, som agerer mere og mere aggressivt. Og der tror jeg, at de fleste eksperter er enige i, at den eneste måde, hvorpå vi kan lave et modsvar til Putins som lidt uterrænlig linje, jamen det er at prøve at trække en fra i sandet og sige, at det har altså konsekvens, når man agerer på den måde, som han gør.
0: Så kan man jo omvendt sige, at et overvågningsfly i en NATO-øvelse, det er et meget stille signal, hvis det er det, man gerne vil. Kan vi regne med, at Danmark kommer til at optræde mere aggressivt i forhold til Rusland fremadrettet?
2: Altså, jeg har sagt uh, klart til regeringen, at i forhold til den her overskridelse af dansk luftrum, uh, så er vi jo der i en situation, hvor at vi faktisk ikke rigtig har noget modsvar militært på Bornholm uh, til at imødegå sådan en trussel. Vi havde vores afværberedskab, uh, som uh, selvfølgelig var i området uh, meget, meget kort tid efter. Men det er altså også meget kort tid, uh, dansk luftrum kan overflyves, fordi vi er et lille land, og derfor så er det også nødvendigt, at vi har øh, nogle kapaciteter, sådan at Rusland også øh, kan blive afskrækket for at forsøge noget lignende. Vi jo oplevede det i de tre baltiske lande, at det havde en effekt, øh, da vi sendte NATO-soldater der blandt danske soldater for at patruljere i området. Vi så det fra svenskerne øh, senest på Gotland, hvor de jo også sendte soldater. Så Jeg siger ikke, at vi skal sende kampvogn til Bornholm overhovedet ikke. Jeg siger bare, at vi bliver nødsaget til at kigge på, hvad det er, vi har militær udstyr for at imodgå den trussel Rusland desværre er.
0: Altså Bornholm har jo historisk set spillet en meget stor forsvarspolitisk rolle. Vi skal huske på, at Bornholm blev først befriet et år senere end Danmark efter 2. verdenskrig. Det fører til oprettelsen af Bornholms værn, som nu ikke rigtig eksisterer mere. Siger du, at vi skal måske ikke direkte sætte en kampvogn til Bornholm, men øge den militære tilstedeværelse på Bornholm?
2: Jeg siger, at det i hvert fald er nødvendigt, at vi har noget antiluftkapacitet i området i den ene eller anden grad, og det er så det, vi skal kigge på, hvordan vi kan håndteret det.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Torben Ørting Jørgensen. Hvad er din reaktion på, at Danmark sender et Fly med på den øvelse i barvændsaget?
1: Jamen altså, min reaktion på det, det er, at det er en erkendelse af de realpolitiske realiteter, at øh, amerikanerne har taget en fornyet interesse i Grønland, i Arktis, øh, og den er ikke friholdt fra øh, deres øvrige øh, mere øh, potent optræden over for både Rusland og, og over for Kina. Så hvis vi vil være øh, med og have indflydelse, så bliver vi nødt til at spille efter det partitur, som øh, USA har lagt frem. Og jeg tror, at øh, man roligt kan konstatere, at øh, den arktiske fred, den kommer vi til at forholde os en lille smule anderledes til, Øh, og vi kommer også til at erkende, at, øh, der, at Danmark er geografisk, når vi t- kigger ned på den sydlige del, et lille land, der er ikke langt fra Bornholm til øh, resten af, af, af Danmark. Så selvom det er sympatisk, at vi vil sætte noget øh, luftværn eller, eller missilsystemer op på Bornholm, så kommer vi altså til at tænke hele Danmark ind i det her. Og det er en ændring af de rammevilkår, som Dansk Forsvar har, og den opgaveløsning, vi skal have præmissen, dengang vi lavede K-notater, det øh, kapacitetsbaserede forsvar det var, at der ikke var nogen trussel fra, fra Rusland. Øh, med situationen i Hvide Rusland, i og, og med alle de andre ting, vi har været vidne til, så tror jeg, at tiden er kommet til, at øh, politikerne mander sig op og gør alvor af det tilsagn de har givet i øh, NATO, om at øge øh, 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 forsvarsbudgettet hen mod de 2% af produktet som, som øh, vi har sagt ja til. Og så kommer forsvarsledelse. Altså også til at komme ud af busken og begynde at fortælle, hvordan kan vi strikke det her sammen, så det giver mening. Hvordan øh, organiserer vi os? Hvordan? Øh, hvilke kapaciteter lægger vi vægt på? Ikke kun for at kunne komme med pyntebær ud i verden til de operationer, vi deltager dygtigt i der, men i lige så høj grad også, hvordan vi forsvarer det, vi ultimativt er ansvarlige for, kongeriget.
0: Er du enig i det, Michael Åstrup Jensen?
2: Ja, det er faktisk. Og det er jo også derfor, jeg er glad for, at vi i det mindste har fået tilført de her 1,5 milliard til forsvarsforlis-pengekassen. Men derudover har jeg også sagt, at vi bliver nødt til at kigge på flere penge. og vi lige skal nå op på 2 procent i den nærmeste overskuelige fremtid, det tror jeg bliver svært. Nu kan man jo stille færdigt sige, og det er jo selvfølgelig sørgeligt, at nu rykker vi jo lidt længere op på vores bnp parameter forventeligt, fordi vores BNP jo desværre falder på baggrund af coronakrisen. Men det, er jo, det skulle gerne ikke være på den måde, at vi når nærmere på de 2%. Det skal selvfølgelig være på en reel opbygning af vores militære forsvar, som en, en trussel mod Rusland. Og, og det er på alle måder. Altså det er både det konventionelle, det er både i forhold til antallet af mennesker, sådan at vi også får en, en fornuftig reservestyrke. Og så handler det selvfølgelig om, at vi stadigvæk også skal kunne have en international orienteret styrke, vi kan sende rundt blandt andet til de tre baltiske lande, eller længere væk, Irak, Afghanistan osv. Så altså, på den måde er jeg faktisk enig, selvom jeg ikke kan stå og love, at vi når 2% procent i løbet af en øh, overskuelig fremtid.
0: Nu taler du om en mulig, eller om russiske provokationer. Vi kunne jo godt tænke os her på frontlinjen at høre, hvad russerne siger til det her, der foregår. Og øh, Vi er så heldige her på radioen, at vi har en medarbejder, som hedder Christian Magnus Damsgaard Jensen. Han har en fortid som sprogofficer uddannet i russisk, og velkommen i studiet, Christian Magnus. Du har blandt andet hjulpet med at tolke i Ukraine. Og, og vi gav dog en opgave, Jeppe Retshussted og jeg, at du skulle prøve at finde en, en militæranalytiker i Rusland. Du kan forholde sig til det her, øh, at, at Rusland har været inde i Dansk Luftrum. og hvad siger russerne til, at, at vi har et fly, der flyver med op i Barentshavet? Kan du ikke sige? Hvad gjorde du?
6: Jamen, altså
0: Vent, og vi skal, jeg skal lige have tændt her for øh, Christian. Sådan. Der er ikke så meget lyd. Vi prøver her. høre. så
6: kan jeg
0: hoppe over til... Ja, prøv du får lige til mikrofon.
6: Altså, vi var jo faktisk øh, mere... Ja, er der lyd igen? Ja,
0: ja der er lyd igen. Vi var jo
6: faktisk øh, lidt mere ambitiøse i starten, for at det ikke skal være løgn. Altså, vi ville gerne have talt med det russiske forsvarsministerium. Vi ville gerne have hørt, hvordan ser de øh, på den øvelse, der har været i og så videre. Det viser at være lidt op ad bakke. Så fik vi til gengæld fat på Konstantin Sivkov, som er vicepræsident ved Akademiet for Raket, og artillerividenskab, det ligger i Moskva det her, det er et akademi, som blev oprettet i 1994 under Boris Jeltsin, og det er sådan et, et akademi, hvor man forsker i anvendelsen af raketter og artilleri, og, og hvordan man kan anvende det bedst muligt, altså skabe mest mulig skade. Og vi spurgte ham så også, altså, hvad de grundlæggende russiske interesser i, i Østersøen egentlig
2: er.
0: Og det kan vi jo lige høre her.
2: Når jeg spurgte,
0: Ja, og, og, og hvad siger han egentlig her?
2: Altså det,
6: han fortæller her, der udlægger han ligesom Ruslands grundlæggende interesser. Han fortæller, at Ruslands først og fremmest bare gerne vil have er Østersøen. Det er et fredeligt hav, at krigshandlinger og forberedelser til krishandlinger, det minimeres. Og så siger han også, at, at det er helt centralt for Rusland, at der er fuldstændig fri passage for skibe i Østersøen. Og derfor så skal man også altså, helt, altså minimere eller helt eliminere militære øvelser i i Østersøen.
0: Og, og, og hvad så med hvordan forholder han sig til det her spørgsmål om øh, det russiske jagerfly der øh, der var inde i i dansk luftrum? Skal vi tage den
6: her? Du kan der prøve at sætte klippet på. Jeg tror. Tak, stop, stop,
2: stop, 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 stop. Stop, Det
6: vil han ikke høre op på. Det er, altså, det er et klassisk eksempel på, øh, på en kilde, der fuldstændig benægter præmissen i spørgsmålet. Altså, hvad han siger, siger til den her historie om et russisk kampfly, der, der for nogle uger siden krænkede dansk territorium over Bornholm. Han siger, at, at jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe dig der. Vi skal, hvis vi skal tale om fakta, om hvorvidt dansk luftrum det blev krænket, så er det jo kun et faktum, hvis det er bevist, hvis man har fikseret et russisk kampfly i dansk luftrum over Bornholm eller Havn. Øh, og han siger, at det, det, det er ikke sket. Og jeg spørger så også indtil, jamen, altså, vil det sige, at det er løgn, øh, når, når, når man
0: øh, fra NATO's side siger, at det her
6: det har fundet sted? Og så siger han, ja, lige præcis.
0: Og så er der det sidste spørgsmål her omkring øh, den danske deltagelse i øvelsen i Barentshavet. Der kan vi lige høre lidt af øh, den gode
2: Altså,
6: det faktum, siger han, at øvelsen blev afholdt inden for Ruslands eksklusive økonomiske zone, det vidner om, at den her øvelse den var rettet mod Rusland. Det vidner om, at den her øvelse det er en trussel for vores land, og det faktum, at, at øvelsen fandt sted tættere på Rusland end normalt, det vidner altså også om, at de lande, som deltog i øvelsen, de er mere aggressive. Over for Rusland
0: en tidligere. Du skal have tusind tak, fordi du øh, vil hjælpe os med at høre, hvordan man ser på, øh, på sagen fra russisk side. Og øh, så kan jeg jo passende stille spørgsmålet til øh, dig, Jeppe, øh, Michael Åstrup Jensen, øh, udenrigsordfører for, øh, for Venstre, overrasker øh, russernes øh, syn på, på, på hele det her område der.
2: Nej, desværre ikke, fordi vi hørte jo også den officielle talsperson for Udenrigsministeriet i Rusland, som jo også sagde, at det ikke passede, at de havde lavet nogen overskridelse af dansk territorium. Jeg blev bare nødt til at sige, øh, uden at gå i detaljer, fordi det er fortrolige, men altså udenrigspolitisk nævnsmedlemmer fik på det sidste møde klare bevismateriale for hvordan og ledes det russiske fly havde, havde overskrevet dansk territorium og deres flylinje og hvor mange minutter det havde været osv. Så der er ikke noget tvivl om, at det selvfølgelig er fuldstændig løgn, når de sidder og siger, at det ikke passer. Vi har beviserne. Derudover så er det jo desværre den der offermentalitet Rusland stadigvæk forsøger. Altså, jeg møder jo rigtig mange af mine russiske kollegaer rundt om i Europa til forskellige møder. Og hver eneste gang, så skal vi jo have sådan et halvtimes foredrag, lige meget hvad vi spørger om, om at, vi reddet, at de redder os for nazismen, og at der derfor per definition skal være andre vilkår for dem, og at de må have lov til at agere, osv. osv. Det er fuldstændig abc klassik for russiske myndigheder side, den måde, de håndterer det på. Problemet er bare, at i stedet for at sidde og smile og grine det, der er det, så ser vi jo, hvordan de agerer rundt om i alt lige fra Ukraine til Belarus til den måde, de laver over for os i spionage i forhold til hackangreb. Og det er jo ikke noget at grine af. Og derfor så bliver vi nødsaget til at agere på den måde, som vi gør, for som sagt at kunne, kunne vise klart, at det altså har konsekvenser, når man er så aggressiv, som Putin er. Altså man kan jo
0: i hvert fald sige, at, at der har været øh, nogle år med relativt øh, fredeligt eller roligt samme med Rusland efter murens fald og øh, inden at det, vi ligesom så Rusland gå ind i, på Krim og i Ukraine og i Syrien. Og så har der været nogle år her, hvor, hvor, hvor det er langsomt, men alligevel sådan ganske øh, kontinuerligt er eskaleret. Til en situation nu, hvor vi altså har de her scrambling'er, som vi kalder det her, når afvisningsberedskabet skal på vingerne. Der er flere sådan bløde konfrontationer som den her øvelse op i bareansaget. Og så har vi jo altså også set, at NATO på en lang række områder begynder at lægge øvelsesaktivitet tæt, tæt op af Rusland. Er vi på vej til sådan en, en genoptræbning af, øh, af konfliktforholdet mellem Vesten og Rusland, som minder mere og mere om det, vi så i den kolde krig, Michael Ostrup Jensen?
2: Det ærlige svar er ja. Altså det her det er sådan en kold krig, version 2.0 og det er jo også det, vi nu har taget kendelsen af, og det tror jeg, alle europæiske lande har taget kendelsen af, og så er det, at vi er i gang med at opbygge vores nationale forsvar. Det er jo ikke, fordi vi synes, det er sjovt at bruge mange milliarder på det. Vi vil meget hellere bruge de milliarder på sundhed på ældreområdet eller på børnepasning eller noget andet, men det er bare nødvendigt, fordi det her det handler om, om vores sikkerhed. Så det er ligesom den berømte brandforsikring, man tegner på sit hus. Man håber, man aldrig får brug for den, men vi bliver nødt til at tegne den. Og det er det samme, jeg ser lige nu. At nu oplever vi altså, at der desværre er risiko for brand, og derfor bliver vi nødt til at gøre det. Og det, der har gjort det endnu værre i forhold til, skal vi sige, den klassiske kolde krig, det er jo alle de her hybrid konfliktmuligheder som, som Rusland udnytter voldsomt. Og det er det, der gør det endnu mere farligt, fordi så er det også, det bliver meget mere uforudsigeligt for, hvad det er, der kommer til at ske. Så, så svaret er ja, det er desværre en farlig tid. Alene bare i de 10 år, jeg har arbejdet med udenrigspolitik oplever jeg en voldsom forværing uh, i forhold til for ti år siden, og det er sørgeligt.
0: Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, uh, Torben Ørting Jørgensen. Altså, uh, nu, nu ser vi så den her eskalation. Du siger selv, at vores forsvar ikke er uh, rustet til den uh, nye trussel, altså den mere nære trussel, fordi vi gennem mange år uh, forsvaret, byggede forsvaret op, så vi skulle være klar til at rykke ud i verden. Jeg kunne, godt, øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad ser du, der skal til? Altså, hvor skal vi hen med dansk forsvar for at være rustet til den moderne trussel?
1: Altså, vi skal til lommerne. Det nytter ikke længere, at, øh, altså, og, 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 og det går alt lige fra, øh, hvor mange soldater, hvor mange skibe, hvor mange fly vi har, også til, i hvilket omfang, at de rent faktisk har den udrustning og det materiel og den logistik, der skal til for, at de kan løse deres opgaver herunder våbensystemer. Altså, det er der ikke noget, at vi har en af verdens bedste fra gattersejlene rundt, hvis øh, man kalder dens missill eller den øh, anordning, der er til at fyre missiler af, for katedralen, fordi den er gabende tom. Altså, man bliver nødt til at, at trække igennem og så øh, sætte ord bag øh, ens intentioner. Jeg synes også, hvis jeg var politiker, at så vil begynder at aftvinge min forsvarsledelse et eller andet, der reflekterer, at også de har erkendt de forandringer i rammebetingelserne, som, øh, som, øh, som Michael øh, redegør gør for her. Fordi der savner jeg virkelig nogle, noget klar signalgivning. Jeg synes ikke andet, end jeg ser hændervridende om, at vi er bagland, og der sker ikke noget, og ingen risiko, og lavspænding, og, og, og så osv., nu må vi altså se og få en forsvarsledelse med en lille smule ild i øjnene, der begynder at forholde sig til den virkelighed, som alle vi andre er en del af, og kan se, og så komme med nogle konstruktive indspil til, hvordan vi udvikler forsvaret.
0: Og det kan jeg jo passende spørge dig om, Michael Åstrup Jensen. Mener du, at vi har en forsvarsledelse, der, der kan man tage, reflekterer forsvarets tænkning, den virkelighed, du ser, og som vi hører Torben Mørting Jørgensen fortælle om her?
2: Jeg ser ikke helt så sort på det, som, som, som han gør. Jeg må indrømme, at jeg oplever en velvillighed til, at nu har vi en ny konkret trussel, og det er den, vi må agere på. Men lad os være ærlig, altså også det politiske niveau har vågnet for sent op til den her trussel. Så det er jo så at sige hele systemet, der først nu er ved Altså det er den berømte supertanker, der først nu er ved at vende. Og nu skal vi til at agere efter det her. Altså selv også på de Taxo Jensen-rapporten på det udenrigspolitiske område, og andre tog jo heller ikke højde for de her konkrete trusler. Den er altså ikke mange år gammel. Så det er jo mange, både eksperter som politikere, som forsvarsledelse osv., som nu er ved at vågne op til en virkelighed, som vi alle sammen havde håbet på ikke skulle ske, nemlig at vi oplevede Rusland lidt som under den kolde krig. Det eneste gode nyt er, og det er jo det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at deres økonomiske muskler er heldigvis ikke lige så gode, som de var i velmagsdagene under Sovjetunionen. Og det gør også, at det er sværere for dem at agere lige så stor en militær trussel mod os, som dengang. Det er dårligere, at de desværre agerer mere uselregnligt, end de gjorde under den kolde krig-klassik. Og det betyder også, at vi oplever de her hybride trusler, som er rigtig, rigtig alvorlige, for de kan lige pludselig eskalere ind til alt muligt forfærdeligt. Så, så det er ikke for at sige, at, at det ikke er alvorligt. Jeg siger bare, at det er en anden trussel end det, vi havde
1: i 70'erne, 80'erne osv.
0: Det skal du have lov at komme til, Torben Møgting
1: Ja, altså, jeg har i hvert fald savnet nogle klare udmeldinger fra Forsvarets ledelse om, at man øh, har erkendt situationen på dit, og at man øh, er i efter at reflekteret mere at tilbyde nogle alternativer og nogle udviklingsperspektiver for Forsvaret, baseret på de ændrede rammebetingelser. Så er der et andet forhold, jeg også vil gøre opmærksom på. Mens vi under den kolde krig havde en relativt fasttømret NATO-alliance, så er vi altså nu i en situation, hvor vi har en amerikansk administration, som har anfægtet, om man ville stille op for at forsvare europæere, øh, som har, øh, vi har øh, to medlemslande nede på sydflanken, Tyrkiet og Grækenland, som er på kanten af, af at gå i krig med hinanden. Og NATO er en alliance, som agerer ved konsensus. Så Passe, altså, lægge alle sine forhåbninger i, at øh, alliancen vil øh, øh, have fodslag, når der kommer til øh, måske øh, nålestiksoperationer eller andet, det har lidt vanskeligt ved at få øje på. Man kommer til at tage europæisk forsvar en vorlig, og vi kommer til at løfte vores byrder i Europa, herunder også i Danmark, også sådan, så vi kan få fred over for USA, hvis det kommer til, at vi kan er helt enige med den politik, de forfægter.
0: Det blev uh, det sidste ord i denne udgave af Frontlinjen. Vi har i dag diskuteret Rusland og mere fra Christiansborg. Har vi haft Michael Åström Jensen, Venstres udenrigsordfører og næstformand i udenrigspolitisk nævn. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og vi har haft her i studiet Torben Ørting Jørgensen, også kendt som Tøre, pensioneret kontradmiral og uafhængig militæranalytiker. analytiker. Tak fordi uh, du var med. Selv tak. Og det er tid til øh, nyhederne nu. Vi hører igen om en uge. Tak for i dag.